0: おはようございます。ともさおの歴史とか、世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは、社会科の勉強が全くできなかった私が。歴史や世界遺産について、興味のあるとこだけ、ゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は、オーストリアにある。ゼメーリング鉄道です。オーストリアの首都ウィーンから、南西へ約百キロメートル離れた。グログニッツと。ミルツ・ツーシュラークを結ぶ鉄道で1854年に完成したアルプス山脈を通る山岳鉄道です。おそらく皆さんが世界の山岳鉄道と聞いて思い浮かべるのはヨーロッパのスイスの鉄道ではないでしょうか。アルプスの美しい景観の中を悠々と走る列車の風景が印象的だとは思うんですけれども、実はこのゼメリング鉄道こそが世界で最初にアルプスを越えた鉄道なんですねゼメリング鉄道は1854年に完成したものですがこの時代はオーストリア・ハンガリー帝国を支配していたハプスブルク家が終焉の前の栄華を誇っていた時代でしたつまりまだ当時は欧州列強の一角を占めていたオーストリアがそのの国力と技術の一端を示したそんな公共事業とといっったたころだったようですそれは当時実現不可能と言われた東アルプスの難所ゼメリング峠にトンネルや高架橋を連ねて鉄道を通してオーストリアの悲願だったウィーンとトリエステを結ぶトリエステルートの開通を実現したものでした。このゼメリング鉄道の特筆すべき点であり見どころなのは橋やトンネルがすべて石で作られているということですゼメリング鉄道は鉄道と自然との見事な調和が評価されて1998年鉄道としては初の世界遺産に登録されました世界初のアルプス越え鉄道だったというだけでも興味を惹かれる世界遺産なんですけれどもその背景や過程を知ればますますこの世界遺産が好きになるのではないかと思います。ということで本日はオーストリアの山岳鉄道世界遺産ゼメリング鉄道をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています。オーストリアの首都ウィーンは東アルプス山脈の東端に位置しています昔からミルツ渓谷からゼメリング峠を経てウィーンに至る道というのは東アルプスを横断する重要なルートでした当初は馬車や牛車などを用いて物資が輸送されていたそうですですが15世紀までにインスブルックの南のブレンナー峠やザルツブルクの南のラートシュテッター・タウエルン峠といった輸送ルートが開通すると次第に使われなくなりゼメリング峠を経由しての貿易というのは急減していきました当時オーストリアにとって港の確保が重要で14世紀頃からアドリア海北部の港湾都市であって現在のイタリアの都市でもあるトリエステはオーストリアの統治下にありましたこのトリエステからの物資の輸送というのはオーストリアにとっても繁栄の要となっていたのではないでしょうか。18世紀の初めに神聖ローマ皇帝カール6世がこのトリエステを自由港としました。自由港というのは港の全部または一部に限って関税を課さずに外国の貨物を入出したり、改装したり受けしたり加工製造するるこことととを認めるという証拠のことだそ,うですそしてウィーンからゼメリング峠を経てこのトリエステに抜けるトリエステルートの開拓について検討されるようになりました当時の周辺諸国の鉄道事情としては1825年にイギリスで世界初の商用鉄道が開業して1820年から1830年代にフランスやドイツそして遠く離れたアメリカと次々と鉄道の開通が見られましたオーストリアでも1841年にウィーンとグログニッツ間そして1844年にはミルツ・ツーシュラークとグラーツ間が開通して1849年にはスロベニアのリュブレナまで延びていましたそして残す難所は標高4 3 6メートルのグログニッツと6 7 7メートルのミルツツーシュラークのこの間となっていました。ですがこの間には標高8 9 5メートルのゼメリング峠があり鉄道の施設は不可能とさえ言われていました。現代であれば重機やダイナマイトでも使えば何とかなるんじゃないかななんていうふうにね、まあ、むしろ簡単じゃないかって素人でも考えつきそうなものなんですけれどもまだその時代にはありませんダイナマイトが発明されるのはこれより少し後の時代ですオーストリアの皇帝フランツ一世は鉄道渓谷を弟のヨハン大公に任せると大公は鉄道技師のカール・リッターフォン・ゲーガに計画を依頼しましまたゲーガはアメリカの鉄道を調査してゼメリング峠を研究して施設可能なルートを探索すると同時に勾配に強い蒸気機関車でアルプスを越えるなんていうのは誰も想像していなかった時代なんですがゲーガは登山用の機関車というのを開発したそうです。鉄道が開通した当初ゼメリング鉄道を走る機関車は車軸に仕掛けがあって車輪が左右にずれるようになっていたそうですね鉄道には急なカーブがあったので通常の機関車の車輪では曲がることが難しいので小回りが利くように開発されたものだったそうですそして鉄道は急な峠の勾配に対応すべくレールがくねくねと曲がっていて急な斜面を徐々に登っていいくという方法が採用されました S 字線やオメガ線らせん系のループ線などを駆使して合計 4km にも及ぶ14のトンネルや全長 1,477m に達する16の高架橋そして11の鉄橋と118を超える石の橋を用いて勾配を緩和することに成功しました。結果最急勾配が25パーミル最小曲線半径 190m まで抑えることができたそうですただこれがどれぐらいすごいかはませんねまた建設当時にはすでに鉄橋を作る技術があったんですけれどもアルプスの美しい景観を守るためあえて石造りの橋をたくさん採用したそうです。警官にも配慮した鉄道を作ろうとしていたということだったんでしょうか？鉄道には700メートル間隔で5。7棟もの2階建ての監視小屋も設置されました。1848年に始まった工事は2万人以上を投入して、1854年には終わって開港をしていたそうです。はい、そうなんです。驚くことに。6年という異例のの短期間ででこの事業を終わらせてしまったんですねダイナマイトも土木用の重機などもなかった時代なので人間って本当にすごいなというふうに感心してしまいます1854年の5月16日に鉄道技師の経河は皇帝フランツヨーゼス1世とともに試乗を行ってゼメリング鉄道は7月17日に正式なオープンとなりました石とレンガによる高架橋や石橋はアルプスの驚異的な自然によく生えていておそらく渓谷の狙い通りの美しい景観として仕上がったのではないでしょうかゼメリング鉄道の高架橋の一部は二層構想となっているそうでこの路線の見どころでもありますそして高さ4 6ルと最も高いカルテリンネ橋や3 6 5メートルのクラウゼル・クラウゼ橋3 2 8ルと最も長いシュバルツ橋などですね数多くの名所が生まれました1857年にはリュベラナ経由で当初の目的であった港町トリエステまで開通してついにウィーンとアドリア海が結ばれましたゼメリング鉄道の開通によって周辺の人口は急増して現在でも観光地として人気のライヘナウ・アンデア・ラックスやパイエル・バッハなどで開発が進みました相次いで別荘やホテルが開業したんですがこうした建物はゴシック・リバイバル様式やネオ・ルネサンス様式ネオ・バロック様式といった歴史主義様式が採用されたりスイスのシャレースタイルのログハウスなども築かれましたその後1957年から1959年にかけて電線が配備されると電気機関車に移行して景観は大幅に変化することとなりました夏のアルペンリゾートして人気を集めたんですけどもさらにウィンタースポーツが流行するとウィンターリゾートとしても名を馳せるようになったんですね物資の運搬用のルート自体が今は人を集める大きな事業として機能していて世界遺産でありながらも現在も重要な路線として利用されているという点もこの鉄道の世界遺産としても大きな特徴なんだと思いますそして現在でも変わらずに使用され続けている理由の一つには現在世界中で採用されている路線の幅国際標準機をヨーロッパで最初に導入したのののがこの鉄道だからといううもあるそうですまた鉄道の随所に見ることができる優れた鉄道の設計のうち100を超えて作られた石の橋が強固な造りで有名な古代ローマ建築様式で作られていたということもこの路線を長く存続させている要因の一つなのではないでしょうか。このことは、経過の計画は美しい自然の景観と未来につながる安全性を兼ね備えた設計であったということを証明しているわけですよね。そんな多くの魅力を兼ね備えたゼミリング鉄道なんですけれども、そんな鉄道の周辺にはいくつかのハイキングコースが設定されているそうで、途中下車をしながら巡るというのがおすすめなんだそうですね。ゼメリング鉄道の中でも最も標高が高い駅が町の名前が世界三名となっているゼメリングです鉄道開通からはリゾート地として発展して伝統的なホテルなどが立ち並んでいますゼメリングはウィーンをはじめとする王朝の貴族や上流市民が集うサロンとなっていたそうですその後ナチスのオーストリア併合でリゾートとしてのゼメリングは一旦陥落したんですけれどもまた近年の再開発で国内外からも注目されているそうです駅構内には資料の展示や物販を行う案内所があって鉄道の建設責任者である芸画の記念碑とか世界遺産の記念碑なんかもあるそうです。また周辺にハイキングコースもあって歩きながらこの鉄道の絶景などを楽しめそうですねそしてもう一つ人気の駅としてゼメリング鉄道の終点の町にあるミルツーツーシュラークがありますウィーンからは列車でおよそ80分のところにある人口1万人ほどの可愛らしい町だそうです町の中心は歩行者天国で花や街路樹で飾られた通りはロマンチックな雰囲気となっていますですがこの街が人気の理由は有名なドイツの作曲家ブラームスが別荘を構えて夏になると秘書に来ていた場所だからだそうですね彼の代表曲である交響曲第4番が作曲されたのがこの街だったそうですが彼がここに別荘を置いた理由の一つはゼメリング鉄道の完成だったということのようですウィーンから短時間で行けるようになったということが良かったんでしょうねこの別荘は現在ブラームス博物館になっているそうでミルツツ・つつシュラークでは毎年9月にはブラームス音楽祭も開催されるそうです世界中にはたくさんの鉄道の旅が楽しめる場所がありますがここは歴史的な背景を含めても非常に魅力的な旅ができそうな場所ではないでしょうかということで本日は非常に長くなりましたが世界初のアルプス越え鉄道オーストリアの世界遺産ゼメリング鉄道をご紹介しました最後までご清聴くださった方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした